0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebídáme knihy o Herem Potrově tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Nemocnice jsou místa, kde se vás pokusí zabít bez udání důvodu. Chladná a odměřená krutost nemocnice není způsobována lékaři, kteří jsou přepracovaní anebo jsou na smrt zvyklí a znudění. Její příčinou jsou lékaři, kteří dostávají maximální plat za minimální práci a kteří sklízejí obdiv od nevzdělanců, jako kdyby to byli zdraví, přinášející medicinmani, a přitom většinou nerozeznají vlastní chlupy na prdeli od zbytků celerové nati. Tohle byl, prosím vás, citát od Charlesa Bukovského, se kterým já teda zásadně nesouhlasím, protože k nemocnicím a lékařům mám velký respekt, ale. Líbilo se mi ten konec chlupy na prdeli, což teda asi podle mě i trošku zhrnuje pocity z díla Charlesa Bukovského obecně. Sere vás, ale stejně to čtete. Takže jsem si říkala, že dneska začnu takhle na úrovni, řekněme, ale zároveň velmi pod úrovní. Minimálně nám ten citát říká, o čem se dneska budeme bavit. Jsou to nemocnice, ale ta které se budeme věnovat, je rozhodně méně exaktní místo než ty mudlovské. Protože jenom těžko budete mít kódové označení pro problémy, jako jsou dýně místo hlavy nebo neutuchající potřeba šťourat se v nose. Předpokládám, že léčitelé u svatého Munga musí být tím pádem schopní improvizace a musí být schopní přicházet neustále s novými postupy, metodami a řešeními na problémů. Jejich práce nebude rozhodně stereotypní. Oni své lidi musí pravděpodobně léčit se všemi těmi klasickými nemocemi a úrazemi, jako jsou pády z koštěté nebo magické nachlazení, ale zároveň musí mít i léčbu na kousnutí drakem, nebo třeba, co já vím, třeba zaškrcení úboní círovatou. OK, kde to kdyby měli léčbu, tak pan bude stále ještě žije. Dobře, nechme to být. To všechno se teda děje u svatého Munga v Londýně. Tenhle ten slavný institut byl založen v 16. století slavným léčitelem, který se překvapení. Překvapení jmenuje Mungo Bonam. Ten se narodil v roce 1560 a zemřel skoro ve letech v roce 1659 a já jsem teda chtěla říct, že by bylo strašně super, kdyby na světě fungovala taková nějaká spravedlnost ale lékaři, kteří teda ten svůj život většinou žijí opravdu jako velmi hekticky a Nemají příliš času na osobní potřeby, tak by se aspoň dožívali třeba vždycky té stovky za to, že pomohli spoustě dalších lidí, tak by sami byli dlouho věcí. Škoda, že to tak nefunguje. Každopádně tadyhle o osobě Mungo Bonama nevíme vůbec nic, jenom to, že teda byl léčitelem a že založil tu nemocnici. Pojďme si tedy aspoň rozebrat to jeho jméno. Ona je taková fajná náhoda, že se tady ten pán příjmení jmenuje Bonam, což je teda jméno jedné z hereček z hry jeho Bonam Carter. Je to stoprocentně náhoda, protože Helena Bonham Carter byla do té role obsazena až o dost později, než vůbec vznikla postava Mungo Bonama v hlavě Jackie Rowling. Nicméně, kdo si pamatuje, jak jsem spekulovala nad tím, čí dramatický rozvod v létě před pátým ročníkem Teta Petunie hltala, tak to byl právě rozvod, ve kterém hrála velkou roli, i když ne hlavní, právě Helena Bonham Carter, pravděpodobně, pokud ty spekulace jsou pravdivé, je tedy možné, že ji opravdu při psaní téhle té postavy měla J.K. Rowling trošku v hlavě, že zkrátka o téhle herečce věděla díky právě bulváru první poslední. Netroufnu si tvrdit, že J.K. Rowling vůbec bulvár nečte a mílím se. Je to hodně divoká spekulace, nicméně musela se mi zmínit. Hlavní důvod, proč se ten pán jmenuje Bonam, spočívá úplně jednoduše v tom, že Bonam je anglická verze francouzského příjmení Bon ome, neboli Dobrý muž. A to on bez pochyby byl. A teď teda ten mungo, jo, to je podstatně důležitější, protože tak se jmenuje i ta nemocnice. Za prvé velmi divné je to, že se ta nemocnice jmenuje po svém zakladateli Mungobonamovi, ale zároveň je to nemocnice svatého munga, protože svatý mungo rozhodně nebyl Mungobonam. Svatý mungo skutečně existoval a já už o tom, proč se ta nemocnice jmenuje, takhle vím zhruba roka půl a celou dobu se strašně těším, až vám to budu moc předat takhle zvukovou formou. Mungo samo o sobě jako jméno znamená můj milovaný, láskama miláček náš, což je velmi hezké. Škoda, že ve mě to nejvíce ze všeho evokuje Mungo Fazole, takže trošku méně romantická představa. Svatý Mungo je skotským označením pro svatého Kentigerna, což je patron Glasgow, což je samozřejmě skotské město nedaleko od Edinburku. On byl zároveň i zakladatelem Glasgow a v Anglii a ve Walesu se mu teda říká Kentigern. Což je vtipný, protože Ken Tigern je jméno Ostrý jak bruska na paty. Jo? Protože Ken je pes a Tigern lord nebo vládce. Takže vládce nad psy. pán šelem. Proč mu tedy skotové říkají Mungo? Byla to totiž jeho přezdívka z dětství, v jeho domovině. Doma mu říkali náš miláček a protože skotsko je jeho domov, tak se to tam uchytilo jakoby pro celou tu oblast. Takže to je něco podobného, jako třeba v Německu Karla Gota znají jako Karla Gota, ale u nás je to vždycky buď Kája, anebo Mistr. Takhle nějak bych to připodobnila. Základy příběhu svatého Kentigerna pochází právě z Edinburgu. Já mu teda budu říkat Mungo po celou dobu, protože tak se jmenuje ta nemocnice a hlavně je to tedy jeho, řekla bych, jméno Bližší, protože on byl Scott, takže to budu preferovat. Nicméně ještě jsem předtím chtěla zmínit, že to jméno Kentigern J.K. Rowling taky ve svém díle použila, nebylo to teda v potrvy, ale v první knize o Kormoránu Strajkovi pojmenovala fiktivní apartmány, ve kterých žije um, oběť první vraždy, kterou Kormorán vyšetřuje Kentigern Gardens, neboli tedy Mungovy apartmány. Mungo měl být vnukem vládce té oblasti kolem Edinburgu a jeho maminka, dcera toho vládce, se jmenovala Teneu, taky se z ní stala svatá Teneu a ona je teda spolupatronkou Glasgow, protože Ona a její syn společně to město založili. Teneu má u svého jména jednu takovou velmi nehezkou věc. Ona je totiž první písemně doloženou obětí znásilnění a dobytí neprovdané ženy. Tím dobytím mám na mysli ne jako hradu, ale prostě zmlácení. Přesně tak totiž přišel Mungo na svět. Takzvaně na antického hrdinu, já bych to nazvala. Ona byla totiž znásilněna velšským princem, který se jmenoval Map Urien a který na to šel, řekněme, od lesa. Filuta 1. Taky mi to dost připomíná antické mýty, protože on udělal to, že se převlékl klasicky za ženu. Chvilku si s ní povídal, aby ji rozehrál asi, a potom tu naivní panu Teneu sexuálně napadl a proběhly tam veškeré věci potřebné k tomu, aby bylo splozeno dítě. Ona brečela, bránila se mu, ale nepříliš, protože ona netušila, co se to děje. Byla natolik naivní, že nevěděla, jak taková věc probíhá. A on ji zmátl Hajzli jeden tím, že jí řekl. Teď budu citovat, jo. Nebreč, sestro, já jsem tě nepoznala tak, jako muž poznává panu, nejsem přeci sama ženou. Takže on ji znásilnil a řekl jí, že to není znásilnění, protože on není chlap, ale žena a odešel. A ona byla natolik naivní a zbožná, že nerozpoznala tu lež. Takže potom, o pár měsíců později, když jí konečně došlo, že je těhotná, tak se řekněme dost divila. A protože jsme v roce 518 našeho to počtu, tak co si myslíte, že se stalo, když se táta král dozvěděl, že má sprzněnou královskou cerušku? Pochopitelně se rozhodl, že se neměla tak nakrucovat a těhotnou ji odsoudil na smrt. Krása. Konkrétně teda byla zhozená z útesu jednoho nedalekého kopce, ale pomocí vůle boží, a tady právě vstupuje do hry to, že se z ní pak stala svatá, se jí podařilo ten pád přežít. Dokonce ten pád přežila i s tím svatým Mungem v břiše, bez jakéhokoliv poškození. Oni ji potom našli dole pod tím útesem a rozhodli se, že jí teda zachrání někdo, nevím kdo, takže ona byla potom naložena do člunu, přičemž já jsem si koukala na mapu a pod tím kopcem je skutečně řeka, která potom ústí do zálivu kolem Edinburgu. A ona byla poslána prostě po řece, po vodě, dostala se do toho zálivu a doplula do městečka nebo vesnice, která se jmenuje Ross, kde jí byl potom nabídnut nový život, protože veliké štěstí bylo, že ona doplula do komunity svatého Serfa, což byl teda patron serfařů. Ne, sranda, ale zkrátka svatý serv, jeden z prvních skotských svatých, žil tady v té oblasti, ten se jí ujal, lidé kolem něj taky, protože samozřejmě pomáhají bližnímu svému. A ona mohla v klidu porodit syna, což se teda i stalo a právě svatý serv dal tadyhle, <laughs> svatý serv, to je dobrý, dal tadyhle Kentingerovi tu přezdívku Mungo Miláček a vychoval ho což zní trošku divně, ale předpokládám, že to bylo ve vší počesnosti. Když potom bylo Mungovi 25, tak podnikl první misionářskou misi do Clyde, což bylo místo, kde on založil svůj první kostel a takové malé městečko, ze kterého se potom stalo právě Glasgow. A co jste dělali v 25 letech vy? Já jsem stále ještě bojovala na vysoké škole v té době. Potom se ale vrchnosti ve Skotsku tak trochu znelíbilo sílící křesťanské hnutí a tak se Mungo pro jistotu přesunul do Walesu, Což je pro tohle z toho vyprávění velmi podstatné, je to vlastně nejzásadnější moment. Protože podle některých spisů se Mungo ve Walesu potkal s jednou verzí Merlina. Tady doporučuji, kdo z vás neslyšel epizodu o Merlinovi, abyste šli a pustili si ji, protože tam je to dopodrobně vysvětleno, celý ten složitý příběh toho, odkud vlastně postava Merlina pravděpodobně vzešla. Velmi ve zkratce, Merlin je založen teda na dvou historických postavách, na mladém válečníkovi a na starém pološíleném bardovi poustevníkovi. No a právě s jednou z těch předloh, konkrétně s tím starým bardem, byl Mungo součastník. Ten starý dědek žije v lese zcela bez naděje, protože on zažil nějakou bitvu mezi Britony a jeho lidmi. Jeho strana tam prohrála v té bitvě a byla pohlcena nepřítelem. A on tam, tady ten Merlin, on se jmenuje jinak, hrál docela velkou roli a je teďka zžírán pocity viny, protože ta jeho strana prohrála především kvůli němu. A tady v tom zoufalém stavu, kdy Merlin touží po smrti, jeho Mungo najde v tom lese. Pochopitelně je to misionář křesťanský, takže mu začne kázat o tom, že by měl přijmout a Boha a víru. Oni, bych tady podotklasou jsou dva velmi velmi velké opaky své vlastní doby, protože Merlin je největší z pohanů, z druidů, zanikajících v té době, a Mungo je největší z nově vznikajících sílících křesťanů. No a Merlin tady v ten moment už ví, že brzy zemře, a sužován tedy tymi výčitky svědomí, psychickými problémy a tak dále, poprosí Munga o to, aby ho pokřtil podle tady toho příběhu. On tak doufá, že totiž vyléčí tu svoji poraněnou duši a bude moci zemřít v sklidem. Mungo samozřejmě neřekne ne nějakému tomu pokřtění pohana, to je v podstatě něco, za co on si dělá čárky na svoji pelest postele. Takže před smrtí skutečně Merlina pokřtí a Merlin je tím vyléčen v obrazném slova smyslu a umírá prost hříchu. Svatý Mungo je tedy svým způsobem léčitelem Merlina. Už nám ta spojitost dochází, že ano. Mungo sám potom umírá v 98 letech, stejně jako Mungovo nám bych podotkla. A podle legendy umírá teda ve vaně. Předpokládám, že ho třeba klepla pepka z té horké vody. Ono si to prej nedoporučuje od určitýho věku se koupat. Emblem nemocnice, abych se k ní vrátila, má ve znaku překříženou hůlku a kost. Taková léčitelská obdoba kladivá srpu. A podle toho, co víme, tak je svatý Mungo jedinou kouzelnickou nemocnicí v Británii, takže si představte ty fronty na zubním. Kouzelníci, kteří v té nemocnici léčí, tak pochopitelně nejsou lékaři, ale léčitelé, to z knih víme. A vtipně definicí léčitele je, že se jedná o osobu, která tvrdí, že umí uzdravovat pomocí speciálních sil. Takže je úplně perfektní definice hry potrovského léčitele. Zajímavě, krom léčitelů z hryho knih známe ještě lékokouzelníky. Ti se nám objevili ve čtvrtém díle na mistrovství ve fanfrpálu, kde pomáhají zraněným hráčům, hlavně i Adrianu Lynchovi, který několikrát napálil že, do země kvůli Viktoru Kramovi. Tak tady v téhle té fázi se jmenovali kouzelníci, kteří léčí lékokouzelníci, v angličtině Wizards a později to jsou už léčitelé. Buď je to teda alternativní název, pro osoby, které léčí v poli, něco jako u nás máme lékaře a záchranáře, a nebo ještě ve čtvrté knize J.K. Rowling neměla úplně ujasněnou terminologii ohledně této věci, k čemuž já se klasicky přikláním. Pojďme si spolu projít, stejně jako v epizodě o ministerstvu kouzal všechna patra nemocnice. My je totiž známe jenom z knihy, protože ve filmu se bohužel vůbec nemocnice u svatého Munga neobjevila. A to teda bych chtěla říct, že je další velký potenciál pro ten nový seriál, co má vzniknout. A další důvod, proč se na něj těším, protože já bych opravdu nemocnicích vidět chtěla. Velmi, velmi nápomocné pro mě je to, že v knize je přímo tabule s popisem těch jednotlivých pater a oddělení, které se na nich nachází. Takže pojďme postupně od přízemí. Většina přízemí je zabrána recepční halou, v se musí každý pacient, host, nahlásit, takže tam pravděpodobně strávíte docela dost času. Ta recepční se v angličtině jmenuje welcome witch, neboli uvítací čerodějka, což je opět pokus o takové jemné humory, protože ono je všechno, jenom ne welcoming, neboli přívětivá, že ano. Slovo welcome se používá i ve významu přívětivý. Taky se v tomhle patře nejspíš nachází přijímací místnost, do které jsou posílány všechny nové případy. V téhle místnosti si jako kouzelníci nebo teda léčitelé, zapisují všechny vaše údaje, to, co se vám stalo a tak dále, a potom si specializovaní odborníci v téhle místnosti selektují případy, na které jsou se svým zaměřením vhodní. Krom tady toho přijímacího šimlu, potom v přízemí zůstanete pouze, pokud jste se poranili v kontaktu s nějakým artefaktem. Je tady totiž oddělení nehod způsobených kouzelnými předměty. Tady se léčí věci jako zakupnutí o neviditelný plášť, to, že vám hulka vystřelí naopak, když vám vybuchne kotlík. Nebo třeba když spadnete z koštěte. Zkrátka a dobře se jedná o oddělení, které by se mělo jmenovat Oddělení Neville Longbottoma. Tady patrně ležela třeba Katie Belová, když si v šesté knize vzala do ruky ten očervaný náhrdelník a pak skončila v nemocnici. Což je mi teda mimochodem dost líto, protože to měla strašně daleko do kantýny. Takže kafíčko, čajíček nebylo jen tak. Na druhou stranu jsem taky se chtěla zeptat, jestli někdo nevíte, proč na tom oddělení leží Zlatoslav, protože jemu přece. Přesně tohle co se stalo, jemu vybuchla hůlka, ronova teda opačným směrem a poškodilo ho jeho vlastní kouzlo pomocí hůlky. Takže čistě podle toho popisu by správně měl ležet tady, akorát že tam jde asi o to, že on se dostal do fáze, kdy to jeho poranění je nevyléčitelné, takže byl přesunut nahoru. Tím se dostáváme do prvního poschodí, to známe velmi dobře, protože tady ležel pan Vízly, to je oddělení zeměřené na zranění způsobená kouzelnými tvory. Mluvili jsme o něm té dané epizodě. Jedná se o velmi malé a zapadlé oddělení, takže zřejmě v Británii ty úrazy způsobené kouzelnými tvory nejsou příliš časté, není to velké oddělení. Druhé patro je oddělení kouzelnických infekcí. V angličtině se tomu říká magical bugs ve významu rýmičky a spol. V popisu nemocí, které sem patří, se píše o třeba dračích spalničkách, ty už známe. Připomínám, že Lek našla ta čarodějka, která má hrb skrz kterou se dostává hery do prasinek. Potom se tam ale píše také o mizící nemoci, které se v angličtině říká vanishing sickness. A to je kouzelnická nakažlivá nemoc, při které vám mizí končetiny. Zároveň vám taky mizí kusy těla, jednoduše, snad pouze dočasně, takže bych to trošku možná přirovnala k méně smradlavé obdobě lepy. No a poslední nemoc, která je zmíněna jako jedna z takových typických vad, které vám na tomhle oddělení vyřeší, tak je ječivá plíseň, neboli fungus. Přičemž já úplně přesně vím, jak vznikl ten český název ječivá plíseň, protože scrow, scream, křičet, ječet a fungus je plíseň. Je to tedy určitě nějaká chycená plíseň, něco nakažlivého, jako všechno v tomhle patře, takže doporučuji do druhého patra příliš dobrovolně nalézt, být vámi. Jedná se nejspíš o nějakou plísňovou infekci krku, protože crowfula je zastaralé označení pro tuberkulózu lymfatických uzlin. Já vám opravdu upřímně doporučuju, tohle z je to totiž velmi nehezké. Jo? To je taková nemoc, při které máte v oblasti krku velké boule, plné hnisu. U nás se tomu říká i krtice v češtině, možná protože máte na krku něco jako krtince, nevím. Takže vlastně správný překlad té nemoci by spíš než ječivá plíseň byl kratší plíseň možná, což je velmi kouzelnické. Naštěstí se dneska už díky očkování proti tuberkulóze téměř v našich podmínkách nevyskytuje a v naší populaci, ale je to třeba taky jeden z příznaků HIV AIDS, takže pokud se s tím někdy setkáte, může to souviset spíš s tímhle. A teda musím říct, že v pokročilém stádiu to vypadá jako plíseň samo od sebe, ale je to teda no, jako nehezký, nekoukejte na to. Možná se to v češtině jmenuje ječová plíseň, protože když to někdo vidí, tak začne ječet, ale to samozřejmě není vhodná reakce na jakoukoliv nemoc. Pojďme radši rychle do třetího patra, do oddělení otrav způsobených lektvary a různými bylinami. V angličtině je velmi jednoduše Potion and Plants Poisoning, krásná literace, kterou se tedy nepovedlo zachovat tentokrát. A součástí tohoto patra je potom i oddělení rozpoznávání lektvarů, takže tady by pravděpodobně dělal Snape, kdyby měl o takovou kariéru zájem. Čtvrté patro jsme prozkoumali taky poměrně dopodrobno už v knize. Je to oddělení trvalých poškození způsobených za clean-edly. neboli v angličtině Treatment of Spell Damage, Mají krátkodobé a dlouhodobé oddělení, záleží na tom, jak moc byl váš mozek poškozen. A tady krom těch osob na tom trvalém pobytu byla léčena třeba i Minerva Megonagalová, poté té, co ji trefili ministerští, tou haldou zaklínedel v pětce na konci. Taky tady po konci pátého dílu ležela Nymfadora Tonksová, protože ji zrasovali zase smrti jediná odboru záhad. Myslím si, že tohle je to patro, ve kterém se nejvíc nezastaví že tady se opravdu nadřoutila jako kouzelnici, protože do trvalých poškození způsobených zaklínadly spadá lecos. No a páté patro je podstatně veselejší, tam se nachází kantýna a nemocniční obchod, ve kterém svým blízkým můžete koupit něco hezkého, třeba květinu, balónek nebo hřtici. Poté, co depresivně projdete kolem všech těch předchozích oddělení, vyfukujete jako blázen, protože do pátého patra v kouzelnickém světě nejezdí výtahy. Což mi teda moc smysl nedává, protože si nedokážu představit, jak někdo nemocný, kdo je na dlouhodobém pobytu v nemocnici, se hrká pro čaj takhle až do pátého patra bez výtahu. Za mě by umístění kantýny bylo ideální třeba ve třetím patře, aby to měli všichni kousek, ale třeba je z ní aspoň nějaký krásný výhled na Londýn, co my víme. Hádám, že v tom pátém patře toho potom bude víc, než jenom ta kantýna a obchod, nicméně nevíme možná nějaké třeba kanceláře ředitele nemocnice, nebo tak, nevím, Spací pokoje pro lékou kouzelníky. Z tohohle z toho popisu pattern se nám ale vykrystalizovala zcela jasná věc. Nevím, jestli jste si ji všimli, já ano. U svatého Munga opravdu léčí pouze cokoliv, co má nějakou souvislost s kouzly. Zároveň ale Ron a další kouzelníci normální doktory neznají a nevěří jim. Takže moje otázka zní, kam chodí kouzelníci na ginekologii, k zubaři, na kožní, pokud nemají teda krope nad kustou, by šli samozřejmě k Mungovi, a kde rodí? J.K. Rowling uvedla, že čarodějové se dožívají mnohem většího věku, protože netrpí na většinu mudlovských nemocí. V knihách mají na druhou stranu děti v jednom roce chřipku, kterou Madame Pomprojová léčí, tak OK, řekněme, že byla magická. Ale pořád to nevysvětluje, jak se kouzelníkům rodí děti. Protože to je něco, co neuděláte, aniž byste museli porodit. Na to je podle mě i magie krátká. Nebo respektive, jestli teda čarodějnické ženy dokáží porodit tak, že udělají akio a dítě se jim objeví přetočit, tak to nevím. Já jsem si jistá, že sem tam někdo musí mít, větě kouzel i kás nebo nějaké potíže třeba se záněty močáku, ne? V Bradavicích chápu, tam tyhle věci řeší madam Pomfreyová, to je jasné. Ale co dělá ten zbytek Británie? Kam chodí takový průměrný čaroděj s podezřením na pohlavní nemoc? To je podle mě díra na trhu. OK, podle potrmor se kouzelník z jakéhokoliv mudlovského problému dokáže vyléčit sám. Třeba když ho kousne had, tak ten jed se mu vyloučí z těla a on na to neumře. Pokud to teda není ovšem had magický, jako je třeba na Giny. Má to potom ale své podivné záhady, kterým nerozumím. Třeba zrak se napravit nedá pomocí kouzel a rozhodně ne tak, že by se kouzelníkovi opravil sám. Tak to nechápu. Zároveň je teda ale boží, že nikdy nemusíte k zubaři na trhání stoliček, to opravdu závidím. Už zase tak boží není, že vás může zabít plevel ve vaší vlastní zahradě, jako se to stalo manželi Minervy, takže všechno má svá a proti. V druhé části dnešní epizody, do které se právě teď přesouváme, trošku poodstoupíme od hry Pottera a ve zbytku epizody si budeme povídat o léčitelech mudlovských. Velmi třeskuté téma. Co se týče nějakých vědeckých podkladů, tak žádné nejsou, úplně ve Léčitelé Léčitelé se v mudlovském světě v podstatě dělí na tři skupiny, takže z každé vybereme pár zajímavostí. První skupina jsou léčitelé vírou. Premisa je jednoduchá, osoba je pověřena silou nebo darem božím, položí na vás své ruce většinou nebo se nad vámi pomodlí, pokud na vás nechce sahat a pokud jste hodně záchrany, tak se vyléčíte. Pokud musí sám ten léčený něco udělat, tak to obvykle bývá návštěva nějakého svatého místa, modlitba a hlavně naprostá důvěra v toho léčitele. Tenhle ten typ léčení je hojně zastoupen v Bibli třeba. Sám Ježíš takhle léčí, nebo třeba svatý Eliáš. Konkrétně Ježíš vyléčil třeba i ženu, která menstruovala 12 let v kuse, což teda muselo být hrozný, a kterou si ostatní léčitelé té doby předávali jak pobrťáci monokuléhozu. Tohle to potom vede k z mého pohledu velmi zajímavé statistice, že až 72% občanů USA věří tomu, že se z nemoci lze vyléčit pouze pomocí modlitby. Chápu, jak se to stalo, protože zapevé jsou američané velmi věřící a za druhé mají velmi špatnou lékařskou péči, nebo nešpatnou, nedostupnou. Tak, Takže když by mě stálo trhání zubů 4,5 tisíce dolarů, tak se taky budu pravděpodobně radši modlit. Bohužel to vede často ke zbytečným úmrtím, především dětí, které se proti vůli svých fanaticky věřících rodičů nemůžou bránit. To je ta špatná část. Co se týče vědeckých studií nebo nějakých podkladů, tak moc jich není. Existují studie, i když je otázka, jak moc správně provedené nebo jsou docela dost zastaralé. Třeba v jedné z roku 1954 vzali 100 nemocných a nechali je podstoupit léčbu tady toho typu. Ani jeden z nich se výrazně nezlepšil. Na druhou stranu já věřím tomu, že výretvá tě uzdravila, že mysl je často mocná, mocnější než léky, takže pokud ti lidé věděli, že jsou součástí vědeckého experimentu, což podle mě vědět museli, když se ho účastnili, tak na ně tahle terapie nemohla zabrat, že ano. Protože už museli pochybovat tím, že věděli, že to je zkoumáno. Potom spousta nemocí je zpěta s psychikou a když se uklidní psychika, tak odchází i nemoc. To znám i osobně a věřím tomu, že když se člověk uklidní, A věří tomu, že bude líp, tak se skutečně může stát, že se jeho stav zlepší. Potom ale také existuje studie, která zkoumala, jak vysokého věku se dožívají křesťanské komunity, které ten, ten typ léčby praktikují výhradně a zjistila, že podstatně nižšího průměrného věku než klasicky se léčící společnost. Takže pomůže vám to, když máte nějaký asi menší problém, který by se pravděpodobně vyřešil sám, jenom by to ve vašem stresu trvalo díl, ale pokud máte nějakou zhoubnou nemoc, tak úplně léčba rukama není prokázaná. Jako takový příklad jednoho takového léčitele jsem si připravila pána, který se jmenoval Elianta White. A já jsem si ho vybrala, protože je takou moc ukázkou toho, jak může taková léčba taky vypadat. On se narodil v roce 1971 na Sri Lance, je ale teda britského původu. A ve 12 letech poprvé vyléčil osobu, která měla mít zhoubnou rakovinu. Potom teda začal studovat tradiční medicínu, čtě původní, ne univerzitní, na té Sri Lance a potom později i v Indii a tvrdil, že vidí léčbu skrze duchy těch lidí. Nejprve léčil pouze v místním chrámu, jenomže to slovo o jeho úspěších, jak už se to tak stává, se velmi rychle šířilo a dostalo se to až do bodu, kdy ani nemohl vylézt na ulici, protože byl doslova pronásledován davy lidí, kteří chtěli vyléčit bradavice, lupus, nohy napadené snětí, všechno možné. Léčil zdarma údajně až tisíc pacientů denně, což si říkám, že na ně musel sahat podle mě z jedoucího vozidla z nějakého bylo jak papež, protože jinak to není možné. A krom prostých lidí potom později léčil i hodně slavných Sri hlavně hráčů kriketu, co je na Sri národní sport. A s tím se pojí taková první jeho lehká kontroverze. A to je to, že jeden slavný hráč právě kriketu v roce 2011 neprošel testem na doping, A bylo to proto, že mu tehdy tadyhle pan léčitel podal nějaké sportovní asociací zakázané látky. Takže léčil jinak než rukami a ještě to vedlo k nějaké potom chybě ve výkonu toho sportovce. No a teď pojďme k té hlavní ironii. Elianta totiž v průběhu pandemie covidu začal šířit, že má lék na covid. Měl to být nějaký lektvar, který vás měl před nakažením Ochránit. On tvrdil, že to k němu přišlo v noci, že se mu o něm zdálo a navrhoval, aby se nalil do všech řek na Sri Lance a v Indii, aby všichni lidé zdarma se mohli napít a tak se uzdravit, mít imunitu před covidem. Velice pěkná utopistická myšlenka a teď hádejte, jak to dopadlo. No pochopitelně tadyhle pan White stejný rok, jako tohle to pronesl na covid, v 50 letech zemřel. Což mu teda nepřeju, ale je to zvláštní ironie. A víte, co je na tom nejvtipnější? Že nezemřel doma vůlí boží, důvěřujíc ve své léčebné ruce, ale pěkně v soukromé nemocnici, se vší péčí a parádou a se snahou o záchranu jeho života pomocí normální, univerzitní, moderní medicíny. Druhým způsobem, jak se dá léčit pomocí léčitele, tak je takzvané lidové léčitelství. S tímhle s tím typem se mnohem víc spotkáte u nás než v Americe, protože jsme podstatně ateističtější společnost. Jedná se o tzv. čarodějnice nebo léčitele a léčitelky s pomocí bylin. To je teda metoda, kterou naopak církev neschvaluje a paradoxně je to z vědeckého hlediska lehce lepší způsob, jak takovéhle věci řešit, protože byliny opravdu mohou pomoci. Navíc některým jedincům víc vyhovuje to, že lidové léčitelství je osobnější a takové vřelejší, teplejší, přívětivější možná, než chladné, strohé, dezinfikované nemocnice. V pod podkategorii potom najdeme téměř výhledně ženy léčitelky, což se pojí právě i s tím, že hodně jde o to, že jde o přívětivou léčbu domácího typu. Ale krom toho to má i jiné důvody. Ten jeden je to, že ženy obecně v historii musely znát blinky a základní léčby už proto, aby obstaraly svoji rodinu, protože děti byly vždycky nemocné. A zároveň to byly ženy, kdo se o nemocné doma staral. Takže když už se staráte o svoji starou matku, o od o dvě nemocné děti a teď přijde soused s tím, že má dvě nemocné děti a nemá manželku, tak co uděláte? Postaráte se i o ně. Navíc to byl jeden z mála způsobů, jak se ženy, které chtěly třeba nějakou lehkou kariéru, mohly realizovat, pokud tě teda neopálili. A tady mám příběh kloka Ana i Valakra, což je teda civilním jménem Ana Jonsdotter. Tady ten jazykolam potom znamená moudrá a na valakry. To byla žena, která v roce 1837, když jí bylo 17, z ničeho nic omdlela během seče, Prostě nic stralala, bum, padla jako poleno. Po chvíli se potom probrala a prohlásila, že právě zažila vizi od Boha a že jí byl dán dar léčby. Přičemž ten dar léčby spočíval právě v tom, že léčila pomocí různých bylin a lektvarů, takže by bývala spadla i do té první kategorie, do toho, do těch léčitelů od Boha, ale tím, že léčila pomocí berliček a ne pouze dotyku rukou, tak spadá spíš do toho lidového léčitelství. Velice rychle se rozneslo, že se tohle stalo a z ní se opravdu stala velmi slavná léčitelka. Ještě ten samý rok jela tur po Dánsku, během které byla třeba předvedena i před Dánskou královskou rodinu. Ta měla tu svoji schopnost ukázat, takže to nevím, jak dopadlo. Každopádně ona se potom velmi rychle oženila, asi si vzala někoho významnějšího, protože se jí podařilo zvýšit svůj status. A hnedka po svatbě začala tvrdit, že se svým prvním pohlavním stykem o ty své božské schopnosti přišla, protože už není neposkvrněná. A už dál naléčila, měla klid vyděláno. Nikdo ji nemohl říct, že to celé byl výmysl. Užila si svoje, našla si pěknýho fajn manžela. Skvělý. Za mě tohle je úplně evidentní podvod. A ještě se mi líbí, jak ona to jako hezky nahrála, že řekla, že ten dar má od Boha. Ale zároveň léčila lidově, takže se tím trošku i pojistila, aby nebyla obviněna jako začarodějnici, protože nikdo nemohl říct: Hele, ty začarodějnice, ty, ty ty, protože by tím vlastně mohl porušovat slovo Boží. Pak si rychle začarovala pár svých lidí, hotovo, vyděláno, konec kariéry. Krásně dožila. Třetí variantou léčitele je takzvaný spirituální léčitel, který léčí pomocí nějaké neznámé, nesměřitelné energie. Někdy se tomu taky říká vybrační léčení a je to poměrně dost moderní, bych řekla. Zároveň je to i praktické, protože tady se dá provádět i na dálku, jakože ani nemusíte být s tím člověkem v jedné místnosti, jako u těch tradičních léčitelů. Tohle z toho odvětví paradoxně začalo založeno na skutečné vědě, protože v době, kdy byla objevena třeba elektrická energie a magnetismus, bylo docela pochopitelné, že lidé věřili, že nějaká taková podobná další energie možná existuje, A že vás třeba dokáže zachránit, protože když vám něco dokáže rozsvítit světlo ve sklepě, jiná energie, kterou nevidíte, vám přidrží obrázek vnučky na plechových dveřích pomocí magnetu, tak proč by nemohlo existovat něco, co vám vyléčí zánětnu sohltanu? Navíc třeba radioaktivita, což je taky druh energie, má negativní vliv na lidský organismus. Takže logicky, když existuje energie s negativním vlivem na lidský organismus, měla by existovat i energie s pozitivním vlivem na lidský organismus. Za mě to je chytrý, protože tohle z toho cílí na skupinu, která je příliš skeptická pro lidové nebo duchovní léčitelství, ale zároveň má nějaký problém, s kterým si nemá jak jinak poradit. Takže může se obrátit na tohlenstu pavědu. Já chci říct, že samozřejmě nespochybnuju, že nějaká taková energie existovat může. Třeba v budoucnu zjistíme, že skutečně existuje léčivá energie. Nicméně, jakožto skeptik, dokud nemám přítomnost takovéhle energie potvrzenou vědeckými studiemi, nemůžu v ní věřit. Ve chvíli, kdy mi to někdo potvrdí černé na bílém, klidně si nechám pomocí energie zpravit zuby. Do tady toho odvětví potom teda spadá léčba krystaly, rejky, prána, mana a všechny tyhle ty věci a tady jsem si připravila pána, který se tomu věnuje nebo věnoval, který se jmenoval velmi příznačně Harry James, akorát ne Potter, ale Edwards. On se narodil v roce 1893 v Londýně a byl synem tiskaře a švadleny. Jeho životním cílem bylo stát se taky tiskařem, jenomže po sedmi letech studia usoudil, že na to nemá, vybodl se na to a šel dělat do politiky. Tady takhle jeho velmi neslibná kariéra, v politice ho nikdo nechtěl, Byla přerušena první světovou válkou. V roce 1914 ve 20 letech sám dobrovolně narukoval a skončil v Bombaji, kde nejprve stavěl železnici a potom byl i teda v poli, byl asi docela odvážný, protože si vysloužil hodnost kapitána. Všechno dobrý. Strávil teda hodně času v té Indii a potom v roce 1921 se vrátil do Británie, oženil se a otevřel si tam trafiku. Takže zůstal vlastně u té tiskařské profese. No ale potom v roce 1935 navštívil nějaký spiritualistický Kostel a místní médium mu řeklo, že u něj cítí velkou léčivou sílu. On měl v doma v tu chvíli hladové krky, málo lidí si kupovalo mladého zahrádkáře, takže si řekl, proč ne čas změnit kariéru. A takhle pěkně během svého středního věku začal léčit. Klasicky měl okamžitě obrovský úspěch, protože není lepší kariéra, než být léčitelem. Jakmile vyléčíte dva lidi, rozkřikne se to a máte davy před barákem. Jeho jméno se šířilo jako pohár v Buši a ve druhé světové válce už potom teda nebojoval, protože byl postarším obyvatelem Británie, takže byl v záloze. Zároveň v tuhle mu začalo tady to jeho podnikání hodně sypat, protože vojáků se zraněním se vraceli tuny. On byl fakt velký, jo? každý týden obdržel víc než tisíc žádostí o pomoc a jednou dokonce léčil i před třeba šesti tisíci lidmi v Manchesteru. Tvrdil, že má v sobě ducha několika vědců, třeba Luise Pasteura, což byl že jo, otec pasterizace, fermentace a vakcinace. Zemřel v roce 1976, ale stále ještě má dodnes web, který se jmenuje The Healing Minute, a ten web stále ještě vybírá peníze, prosím vás, takže ta jeho organizace je funkční. Tvrdil, že vyléčil víc než tisíc Britů, nicméně podle Té investigativní studie British Medical Journals z toho roku 1954, o které jsem mluvila před asi deseti minutami, taková, ta, ve které bylo přezkoumáno 100 různých pacientů, tak on byl ten, kdo ty lidi léčil a jak jsem říkala, nebyl nalezen ani jeden jediný úspěšný případ jeho léčby. Takže je to zase takové pofidérní. To je dneska všechno. Já bych se tady s vámi rozloučila, doufám, že vás epizoda bavila. Že vás příliš nesral můj skeptický přístup. Já naprosto respektuji, že tohle to vnímá každý úplně jinak. Třeba taky někdy během života změním názor, zatím to tak není. Takže to je ode mě dneska všechno, ale já bych ráda na hírou hírou tento týden pokračovala v takovéhle trošku, řekněme, duši obohacující činnosti, protože jsem si pro vás připravila další výcud z doprovodné literatury k hrymu Potrovi, ale tentokrát nepůjde o žádné parodie ani o žádné jednoduché knihy, které se týkají mytologie. Dneska si projdeme knihu, která se jmenuje Kouzelná věda v hrym Potrovi, a která se zaměřuje na právě mudlovskou vědu ve srovnání s kouzelnickým světem. Já jsem na to velmi zvědavá. Ještě tu epizodu nemám natočenou, tak doufám, že u toho neusnu, že mě to bude bavit a že to pak bude bavit i vás. Do té doby se mějte krásně a neplecha ukončena.